0: Goddag, og velkommen til denne udgave af CEO Møder Unge Investorer. Mit navn er Mikkel Eilersen. Jeg sidder i dag sammen med Sten Thyssen, administrerende direktør i Audiences. Det der sker i dag, er da at Sten han giver en præstation, som tager sikkert 20 minutter af Audiences i forbindelse med deres seneste Q2-regnskab. Derefter åbner vi op for en spørgerunde, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål direkte til Sten, og så vil han besvare dem efter bedste evne. Ordet er dit, Sten.
1: Mange tak, Mikkel. Og øhm, tak til alle jer, der har valgt at bruge lidt tid sammen med os her i eftermiddag. Og som selvfølgelig efterfølgende ser det online, I er meget velkomne altid. Øhm, der er gået noget tid siden sidst. Det var jo i forbindelse, som du sagde, øh, i forbindelse med vores første kvartals, og lige efter vores generalforsamling, øh, den 15. april. Og det er altid godt at komme tilbage, specielt når der sker noget i, øh, i mellemtiden. Og det er jo det, der, jeg synes, der er sket for os i, i, det, i den forgangne periode. Der har virkelig været... Tryk på kilderne. vi har fået leveret en masse på en masse milestones, og vi er nu langt nærmere det, vi gerne vil i år, nemlig at lancere vores produkt i markedet og begynde at sælge. Så det er, kan man sige, et wrap-up på det forgangne halve år, plus status på, hvor er vi i vores commercialisering af vores produkt. Sidste kvartal, som jo er Q2 i den her tidsregning, det var virkelig et kvartal, hvor vi begyndte at skabe det momentum, der gør, at vi er godt på vej til at lancere produktet nu. Vi har jo, som I måske har set, hvis I følger med i vores i og vores, vores aktie, øh, talt rigtig meget omkring øh, at begynde at skabe de indledende relationer i Indien, begynde at lave de samhandelsaftaler, der skal til, for at vi kan lancere produktet i de kanaler, vi kalder klassisk retail, brick and mortar, eller hvad man nu kalder dem. Vi har også her på det seneste givet vores produkt et navn, og vi har samtidig over sommeren fået jeg vil sige, noget, noget medvind uh, på grund af, at, at præsident Biden har genoptaget aktiviteterne med at få introduceret et nyt regime i USA for det, man kalder over-the-counter hearing aids. Det er en lovgivning, der blev indført for nogle år siden, men som ikke er blevet implementeret til data. Og der har han nu sat tryk på kederne også der, så der rent faktisk kommer til at ske noget i løbet af i år. Og det er jo super spændende for os, så jeg vil sige, at det her været et kvartal, vi har, vi har været så dels godt tilfreds med, og vi nu ser frem til, til, kan man sige, resten af året på virkelig at få realiseret det, vi har arbejdet på i, i rigtig lang tid. Så det, som vi har sat sammen i dag, er selvfølgelig en introduktion til selve casen omkring Audiences. Det er lidt omkring vores produkt, og hvad der rent faktisk er sket mere konkret i andet kvartal, og hvad der er sket på vores go-to-market-strategi. Og så kigger vi selvfølgelig frem i resten af året, og taler lidt omkring, hvad er det så en den her aktieaudientes udmærker sig ved. Som I måske ved, er vi et dansk teknologiselskab med base nord for København i Virum, hvor vi har i nogle år arbejdet på at realisere en vision om at hjælpe millioner af mennesker verden over, som har det, man kalder invaliderende høretab, eller disabling hearing loss. Og det er typisk i om i, i dele af verden, hvor de eksisterende produkter ikke rigtig slår til af flere årsager. Men der er i dag, uanset hvordan man kigger på det, der er godt og vel, mener jeg, omkring 400, 400 millioner mennesker i verden, der i dag står uden en reel løsning på deres høretab og som faktisk har brug for det. Det, vi har sigtet på i mange år, siden vi startede, er faktisk at kigge på de markeder, der ligger typisk længst væk fra Danmark, som er præget af meget høje befolkningstal, men også meget lav, det man kalder penetration, altså udbredelse af høreopretter. Så vi taler om, måske i den, den, den veste del af verden, er det måske i nogle lande som i Danmark, der er det måske 50 procent, der har en løsning for deres høretab. I lande som USA er det måske mere, kan man sige, under 20 procent. Og i de lande, vi taler om herude i Asien, der snakker vi måske om, om, om meget få procent i virkeligheden. Så Indien er jo vores store marked i fokus. En marked med 75 millioner mennesker med den type hørtab, hvoraf vi regner med omkring 5-6 millioner har i dag en løsning. Og det er alt andet lige et stort gap mellem dem, der har en løsning, og dem, der ikke har en løsning. Kigger man lidt bredere ud i Asien, ser man det samme mønster gentage sig. Så det er det, der er vores fokus. Vi blev grundlagt i 2014, og vi blev børsnoteret på Nasdaq First North i 2020. Så vi kommer også faktisk op til vores første år som en børsnoteret virksomhed. Det, som vi jo har stillet marked i udsigt, det er, at vi i år bringer vores produkt til markedet, og vi begynder at sælge det. Og det er det, vi taler om, når vi taler om produktlancering, at vi rent faktisk går ud nu og begynder at tage imod ordre på produktet, efter det sættes jo i løbende i produktion, og så bringer vi det ud i de kanaler, i de markeder, vi har i fokus. Så hvad er det, vi har skabt? Jamen det er netop en løsning, der adresserer uh, høretag på en ny måde. Det er selvfølgelig et, et, et høreapparat i sin basale ret. For begge øre, det man kalder, altså for begge øre, binaural, det vil sige, at, at man har ikke kun afhjælpning af til på et øre, men rent faktisk på begge øre, som en indbygget del af vores koncept. Det er noget, der laver den tilpasning, der skal til, når man har udmålt hørelsen, så skal man tilpasse forstærkningen, de frekvenser, hvor den pågældende person ikke hører rigtig godt. Og det gør vi ved en protokoll, der hedder NAL-NL2, som vi også kan man sige, lanceret som en, en industry first, som vi betegner det, det er første gang, at nogen har indbygget den type tilpasning i selve apparatet. Normalt er det noget, man gør fra en PC, der bliver proppet ind i, i et apparat, hvor man tilslutter det, og så finder det. Vi gør det i det, man kalder runtime i selve produktet. Så det er en ret øh, unik løsning, vi har, vi har fundet på med at indbygge en høretast, og så efterfølgende også selve den tilpasning, der skal til den enkelte person. Udover det udmærker produktet så ved at supportere uh, medier rigtig godt, det vil sige alt fra telefonopkald til streaming audio, og, og deslige uh, får man en rigtig god oplevelse for itell produktet Og Og um, Udover det kan man sige, så har det indbygget batteri, uh, som der kan genoplades, uh, så brugeren skal ikke uh, uh, kan man sige, fidle med alle mulige udskiftninger hele tiden, altså hver uge typisk, at batteri det er der uh, som standard. Produktet er selvfølgelig anderledes end de typer produkter, man kender i markedet, som sidder bag øret eller sidder helt inde i øret. Det er et et lidt større produkt, som er beregnet til at ligge omkring nakken, skjult bag en krav, og så med et par diskrete airbots, der så går op, man propper i øret, eller sætter i øret, når man har brug for det. Det er et design, vi har fundet ud af, vi vil kunne bringe til markedet i en rigtig god kvalitet til en skarp pris, og det er noget, som vi har fundet ud af, at folk godt kan associere sig med, fordi det er en formfaktor, man kender. Det ligner ikke et hørebrad, så der er ikke noget stigma, men det er et produkt, som man kan tage på, når man har brug for det. Og det er nogle af de use cases, som vi kigger på, vi mener er mest vigtige for det segment, vi vi prøver at adressere her. For nogle folk måske i vestlige lande, vil det være et produkt, man tager på, når man har et brug for det, måske om om aften, måske i løbet af dagen, når man har har brug for det. Måske i andre lande er det noget, man har brug for hele tiden, og vil derfor have have det på meget mere. Det vil vi fremtiden vise i yderligere, når vi kommer ud og begynder rent frisk at sætte det. Vi gav produktet et rigtig godt dansk navn her i, i løbet af sommeren, men det er resultatet af en større øvelse, vi har haft i gang med et, et internationalt branding agency, som man siger, hvor vi har kigget på en masse mulige navne for vores produkt. Og selvfølgelig skal det passe sammen med, hvad det er, produktet udmærker sig. Vi synes, historien omkring, ven som er en, man kan stole på, en, der er der, når man har brug for det, og som altid prøver at gøre det bedste for en, det passer perfekt på det produkt, vi har skabt. Vi har testet det i en række markeder for noget af, at det ser ud til at passe rigtig godt, ind som sådan et navn, der klinger godt, men ikke har nogen specifikke associationer i mange lande. Men når de hører historien om vores nordiske, kan man sige, oprindelse, og hvor det her navn ligesom passer godt ind, jamen så begynder de ligesom at se den større sammenhæng. Det synes vi er rigtig sjovt. Det ser også jo det synes vi er rigtig godt ud, når det bliver sat på en, en æske, en indpakning, og selvfølgelig brugt i alt vores marketing. Så vi er vi selv godt tilfreds med det, og vi glæder os til at, at virkelig, kan man sige, se, hvordan modtagelsen bliver, når det kommer ud på, den, på det større marked. Så markedslaunch af det her produkt er sat til september i slutningen af september, og hvor vi så i løbet af de kommende øh, uger vil begynde at introducere produktet i, kan man sige, mere bredt, og så begynde selvfølgelig at sælge det, når vi kommer lidt ind i i i fire kvartal i, i, i år. Så hvad er der så sket i andet kvartal? Øhm, når vi kigger på det rent finansielle, så må vi sige, at vi har fortsat med at holde vores omkostninger øh, rigtig godt under kontrol. Øh, vi har selvfølgelig foretaget en række investeringer i at gøre produktet færdigt, og vi begynder at investere så småt i værktøjer og andre omkostninger, der skal til for at bringe produktet ud i markedet. Der er sket lidt forskydninger, men det er ikke kan man sige, det, det er den store del. Men vi har til gengæld fået noget øh, yderligere støtte fra Markedsmodningsfonden i et projekt, vi har kørt i forbindelse med testing i Indien. Det er et produkt, som er afsluttet nu, og hvor kan man sige, i år har det givet os ca. En, en million øh, kroner i, i form af, af tilskud fra den fond, øh, som vi jo selvfølgelig også er super glade for at kunne afslutte produktet med eller projektet med man Vi har selvfølgelig haft utrolig meget fokus på vores kanalpartnere, det vil sige udvikle både vores aktiviteter med det, vi kalder B2B, altså retail kanalerne, distributører øh, detaljforhandlere, men også med de, det, vi kalder B2C, det vil sige de partner, vi går til markedet med, når det drejer sig om online. Og vi har lavet de første annonceringer, vi har annonceret med Hearing Wellness Clinic tidligere her i andet kvartal, og vi har så i øvrigt også annonceret over sommeren med en gruppe, der hedder Omni Hearing, som ligger i den nordveste del af Indien, med det samme, hvor de også i øvrigt agerer som distributør i et antal byer. Og så har vi fået vores indiske datterselskab etableret, som jo er meget vigtigt, når man skal ansætte folk lokalt, og så i øvrigt også øh, sælge online i Indien, der skal man have et datterselskab øh, for at kunne gøre det. Så vi har fået, kan man sige, sat kryds ved rigtig mange af de der øh, actions, vi havde planer for det her kvartal, og vi har selvfølgelig fortsat med mange af de andre, det vi kalder enabling aktiviteter, som skal til for, at vi kan komme ud i markedet. Så man kan sige, omkostningsmæssigt, jamen det, den, den, kan man sige, det store billede er, at vi har stadigvæk en rigtig solid cash og vi har Hold vores omkostninger rigtig godt under kontrol. Vi har, kan vi sige, brugt samlet set omkring 5,6 millioner kroner. Vi har investeret dem i alle de ting, der skal til for at færdiggøre produktet, skabt mere værdi, og har i øvrigt, kan man sige, skabt den platform, der gør, at vi nu går til markedet i, i indværende år. Hvis jeg skal sætte ord på, hvad der er sket siden vi afsluttede andet kvartal, så er det netop omniharing af et af de ting. Vi har lanceret Vend givet det et navn, og vi har fortsat vores aktiviteter med at få den FDA-clearance, vi stræber for, skal finde sted i løbet af 2022. Specifikt kan man sige, at det, der er sket med Biden-administrationen, er jo noget, der, der, kan man sige, der, der gør det lidt mere øh, håndgribeligt nu, fordi øh, at præsidenten har rent faktisk været ude og sætte nogle datoer på, hvornår de her, de her nye regelsæt skal være implementeret. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Det jeg lige vil nævne omkring vores øh, go to market strategi vi kalder det jo en multi-channel, fordi vi arbejder både online og vi arbejder i det, man kan kalde offline brick-and-mortar retail. Så har vi jo fortsat med at opbygge vores distribution øh, af produkter med nye partnere. Vi har fået skabt de indledende retail-aftaler, øh, der skal til for, at vi kan begynde at gå ud og sælge produktet i de kvantiteter, vi har planer om i år. Det er ikke de eneste aftaler, vi laver i år, men det er en del af den vej mod markedet. Og så som sagt har vi forberedt vores lancering af produktet gennem en række online kanaler, det vi kalder e tailers i Indien, som det er så nogle, der er lokale, der hedder 1MG, men specialiserer sig på health og well-being produkter. Flipkart og Amazon er de to store, mere horizontale aktører osv. Og dem er der, kan man sige, flere i det marked. Og vi har også jo kigget rigtig meget på, hvordan skaber vi nogle synergier mellem netop retail og online, hvor vi kan partner med dem, der er i retail på nogle online go-to-market modeller. Det er noget, vi synes er superspændende og kan blive rigtig stort for os, hvis vi gør det rigtig godt. Tilbage til Joe Biden og USA. For dem, som måske ikke har det så meget, så er det en lovgivning, der blev vedtaget tilbage i 2017, som har kan man sige, gået ret langsomt mod at blive implementeret, fordi den forrige administration ikke rigtig havde det store fokus på det, og så kom corona. Men nu er der nye øh, toner, øh, der overfra, hvor Biden har gået ud og sagt, nu skal vi altså gøre noget ved det her. Det er øh, ikke rimeligt, at en så lille procentdel af de amerikanere, der har brug for høreapparater og der, der faktisk har i dag, der skal nå nogle nye boller på suppen. Så han vil gerne introducere den her type lovgivning og har givet FDA 120 dage siden, i midten af juli til at komme op og rent faktisk få kommet ud med nogle guidelines for hvordan det her skal implementeres. For producenter som audiences er det super vigtigt, fordi vi har brug for at vide, hvilke regler vi arbejder efter. PT arbejder vi efter, kan man sige, det mere komplekse regime, der hedder 510K, som er en en vej mod at få et et produkt godkendt hos FDA, men kommer der et, et anderledes regime ud i den her proces, som er, lad os bare sige, mere lempeligt, som er lidt lettere at gå til, er det selvfølgelig super interessant for os, og vi vil tilpasse vores fremgangsmåde til det. Så det er noget, vi holder øje med, men man kan sige, at vores mål, uanset hvad det er, at i 2022, skulle vi gerne kunne introducere FDA-godkendt produkt på det marked. Og det er ligesom, kan man sige, det, der måske er betegnende for den vej, vi er på. Vi arbejder selvfølgelig utrolig meget på kort tægt med at levere varne i år, men samtidig kigger vi mod der, hvor vi gerne vil hen de kommende på år. Og de kommende på år, når vi kigger ind i 2022, er netop kendetegnet af, at FDA er det, der står i vores, kan man sige, fokus. Det er der, vi først skal hen af flere årsager. Når vi er der, er der mange markeder, der begynder at blive opnåelige også, som faktisk lægger sig meget tæt op af det amerikanske godkendelsesregime, blandt andet en række lande i Asien, Japan for eksempel kigger rigtig meget i den retning, så har vi en FDA-clearance, har vi også alt det, der skal til for at komme ind i andre lande og, og komme igennem, kan man sige, nåleret der. Efterfølgende er det klart, at det europæiske marked er også interessant. Der er stadigvæk millioner af mennesker i dag i, i Europa, der ikke har en, en hørebrædsløsning, som, som kan man sige, passer til dem og deres penge Så at få den her europæiske udkendelse er noget, vi også har i vores sigte, og vi stræber efter at kunne kan man sige, indsende ansøgninger også igennem, næste år øh, på den front. Men for lige at komme tilbage til, til i år, i indeværende år, så er vi jo på det stadie nu, hvor, hvor vi som sagt går ud og lanserer produktet, begynder at kunne tage imod ordre. Øh, det kan vi jo i dag, men det vi taler om her i Q3, det er faktisk vores online øh, ordremodtagning, at vi åbner op for, at folk kan lægge ordre og i princippet køre, køre deres kreditkort igennem og, og lægge en forhåndsbestilling på produktet, hvor vi så går ind i fjerde kvartal og begynder at producere og sælge produktet. Det er det, der er vores mål for i år, at komme så langt og få virkelig sat gang i den her øh, maskine, vi, vi gerne vil skabe de kommende par år. Så det er, øhm, kan man sige, sådan en, 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 en opsummering af det. Øhm, når vi kigger frem mod resten af året, som sagt, jamen, så er det, som jeg siger, lancering af produktet, forudbestillinger i, i både B2C og B2B-kanalerne, og så komme ud i markedet og begynde at sælge øh, de indledende enheder og begynde at skabe den indtægts.. Kilde der skal til for at forretningen begynder at bevæge sig i den retning vi gerne vil. Vores mål er at være break even i 24 er som en forretning, det vil sige hver af de kommende år vil være et skridt på den i den retning mod nye markter. Selvfølgelig med lancering af andre produkter vil komme også, men det er det vi søger at skabe fundamentet for i år. En, Afsluttende bemærkning omkring, hvad det er, vi som virksomhed stræber på. Vi er jo en, en, kan man sige, en, en mission-oriented virksomhed. Vi har et klart fokus på at hjælpe millioner af mennesker i verden, som har den type høretab, vi taler om, invaliderende. Og for folk, der har høretab i den kategori, er typisk noget, der medfører øh, virkelig store udfordringer, både øh, man kan sige, personligt, man bliver sat lidt uden for øh, de sociale cirkler, man måske har været en del af, men man har også rigtig svært ved at tjene til livets ophold. Og specielt hvis man er en person, der forsørger en familie, er det ofte en kæmpe stor udfordring, hvis man ikke kan opretholde sit job på grund af dårlig hørelse, og kan man sige, at man kommer ind i en negativ spiral på længere sigt, der kan medføre en masse udfordringer. Udover kan man sige det økonomiske og andet well-being, så har man også nogle ting, der begynder at kunne gøre, at man rent kognitivt ikke er i stand til at følge med, ligesom man gjorde tidligere, så... Det, man taler om, altså demens, er noget, der helt klart er forbundet med dårlig hørelse. Så der er en række afledte effekter af høretab, som man kan sige, der er store omkostninger for samfundet. Så når vi kigger på det som en virksomhed, som audience, så kan vi se, at der er nogle områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en stor forskel. Kan vi hjælpe millioner af mennesker, gøre det, at vi kan, man sige, kan, kan vise klar fremgang på mange af de områder, som FN har sat med de der bæredygtige udviklingsmål. Og det er det, vi har identificeret tre af som man kan sige den første, det er uh, Reducing Hearing Loss and Economic Hardship. Det er jo um, et af de her uh, klassiske områder, som vi som siger, når man har høretab, har man en, en række udfordringer på den front. Man har også ofte de mentale og fysiske udfordringer, og man bliver ekskluderet fra, fra markedet. Så det er det, vi har sat os som mål at gøre en stor forskel på. endelig kan man sige omkring vores investment case, udover de ting, jeg lige har talt om, så, så er det, kan man sige, hvad, hvad bygger den på? Og den bygger på det faktum, at der er en meget stor stigning i antallet af mennesker, som har et validerende høretab. WHO forudser, at det går i retning af 900 millioner mennesker i 2050, fra de cirka, kan man sige, en halv million mennesker, der er i dag. Det vil sige, at det er en meget kraftig stigning, og alt, kan man sige, research viser, at den nuværende industri, kan ikke følge med. Den sælger kun 17 millioner høretabretter per år. Den vil aldrig kunne catche op med den kurve, der stiger. På grund af mange faktorer, som for eksempel også det, man kalder rek- rekreationel brug af musik, der når folk spiller musik højt i ørerne, der er flere, der vil få tidligere høretab end, end før af, for, af forudsigelserne. Så det er noget, man kan sige, der ligger til grund for vores business case. Vi har et fokus, der ligger på det marked, der i dag ikke er adresseret, og som vi ser som værende en marked, der kun bliver større de kommende på år. Vi har udviklet et vi mener et innovativt koncept, som vi lancerer i den første formfaktor, som et kan man sige et på ret, men vi har selvfølgelig andre idéer til, hvordan vi kan bruge den software- og hardware-platform, vi har skabt på andre formfaktorer de kommende på. Vi har en meget klar positionering i markedet. Vi er ikke dem, der går ud og sælger de dyreste produkter til vestlige forbrugere. Vi har et klart fokus på at sælge til det, man kan kalde middle of the, of the funnel, øhm, eller øhm, man kan tale ofte om pyramiden hvor man har en, en, en idé om, at markedet i bunden af pyramiden er meget, meget stort, hvis man kan finde ud af at adressere det. Hvorimod markedet i pyramiden, er tilsvarende noget lavere, eller i størrelse, men det kan være højere i værdi. Vi ligger også i midten af den her, kan man sige, model, middle of the pyramid, kan man kalde det, hvor vi har det fokus, som vi har i mellemklasserne, i nogle af de lande, vi træder ind i først, hvorefter vi udbreder modellen til at kunne adressere mange flere mennesker på længere sigt med produkter, der gerne skulle koste mindre. Og vi har et stærkt team. Vi har samlet et team i Danmark og i Indien, som har jeg vil sige, meget erfaren team inden for at kommersialisere produkter, markedsføre dem, lancere dem og sælge dem. Og selvfølgelig rigtig stærkt udviklingsteam både i Danmark og i de partner, vi arbejder med, både i Kina og i andre lande. Vores mål er klart at skabe den fjerde store danske høresundhedsvirksomhed, ud fra nogle andre præmisser end de tre store, som er til stede i dag. Så det synes vi er super spændende og kendetegner vores, vores investment case rigtig godt. Jeg vil opfordre jer alle til at sejne op til vores nyhedsbrev. Der er et, et, et kvartalsmæssigt nyhedsbrev, som vi sender ud, plus der kan ofte komme nogle, nogle spændende nyheder for os, som man kan modtage direkte i sin social media eller i sin mailbox. Så jeg vil bare sige mange tak for jeres tid. Jeg håber, det var interessant at se frem til nogle, nogle spændende spørgsmål. Så mange tak og over til dig, Mikkel.
0: Tak for præsentationen, Sten. Jeg kan se, at der allerede er kommet en masse spørgsmål i forbindelse med det. Så dem går vi bare i gang med. Det gør vi, bare. Jonas, han spørger. Det fremgår, at det kinesiske marked minder en smule om det indiske marked rent størrelsesmæssigt. Kigger jeg også mod Kina allerede nu i forhold til samarbejdsaftaler eller lignende?
1: Ja, øhm, jamen det gør vi. Altså, vi har lavet et, et, kan man sige, en, og altså det gør vi jo til, til stadighed. Vi analyserer de forskellige markeder, vi har mulighed for at komme i betragtning i. Øhm, så vi har lavet sådan et, et, et relativt bredt sweep øh, i en række lande i, i Asien, og Kina er et af de lande, der helt klart har rummet store muligheder for en virksomhed som os. e commerce er jo, kæmpestort i Kina, og det er faktisk nok den, den foretrukne øh, måde at lancere et produkt som vores på. Så at, at komme ind i nogle af de kendte indiske italeres øh, er, er klart i vores, øh, i vores sigte. Så det er noget vi, vi kigger på, og håber at vi kan komme, komme ind der også i sådan en overskuelig tidshorisont.
0: Okay. Spørger René. Har der været en testgruppe fra målgruppen, som har afprøvet produktet og givet feedback på det?
1: Ja, det var faktisk noget af det, vi lavede. Altså, vi, har, vi har lavet det løbende de sidste tre år så i regi af det projekt under markedsmålingsfonden, men vi har så sent som i første kvartal været ude i Indien i, i, i fire byer og testet produkter med lokale brugere, både dem, der har høreapparater og nogen, som ikke har høreapparater endnu, og fået feedback, som vi har brugt her i den afsluttende proces med at færdiggøre produkter. Så ja, det, det har vi løbende gjort.
0: Er det så også med softwareen, I har gjort det, eller er det kun selve produktet?
1: Nej, det er med software, fordi det er, det er jo en, en integreret del, kan man sige. Det er at kunne forstå, hvor, hvordan man kører en høretest på et produkt og trykke på de rigtige knapper og så videre. Det, det er jo nogle af no, de ting, vi har, vi har testet, blandt andet. Okay.
0: Hjalte, han spørger, hvor mange produkter forventer I at sælge i indeværende år?
1: Ja, vores mål ligesom bygger på en, en, en omsætningsforventning om at kunne, kunne skabe mellem 3,5 og 5 millioner kroner i omsætning i år. Det svarer, det svarer rundt regnet til en, mellem jeg vil sige 4,5 til, 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 til 7.000 produkter. Det afhænger lidt af, hvilke kanaler vi sælger det igennem. Vi, vi sælger jo som man kan sige, øh, en, 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 en fabrik, en, en, en OEM, der sælger igennem et antal kanaler. Så det, vi sælger det for, er ikke ikke lige udsatsprisen. Men når vi sælger gennem online, så er det klart, så, så er der en, en, en større del til os. Så, så det er sådan rundt regnet, det er det antaget, vi går efter.
0: Har I nogle forventninger til, hvor meget salget, I selv kommer til at stå for? Hvor meget der kommer til at køre igennem de her retailers?
1: Vi, vi forventer egentlig sådan et, et, et 50-50-scenario i, i, i år. Det er jo det år, vi, vi introducerer produkter, så det vil selvfølgelig give os en, en masse... Æh, viden om, hvordan vi kommer igennem til forbrugere gennem online, og hvordan produktet bedst præsenteres i, uh, i, 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 i offline, altså i, i normale butikker. Men vi, vi forventer cirka et, et 50-50-split. Um...
0: Ja. ja. Så skriver René, hvordan forbereder jeg på at betjene forskellige markeder som Indien, USA og Europa?
1: Ja. Men det er jo klart, det er jo, det er jo ikke de samme kan man sige, argumenter til alle, når man, når man kan man sige, tænker på, på så relativt forskellige uh, markeder, men, men, men høreproblemerne er de samme. Så, så man kan sige, at produktet i sin egen ret kan jo lige så godt hjælpe en person i Indien, som det kan hjælpe en person i USA. Men det er jo klart, at produktet forholdsmæssigt vil være en større investering i Indien, end det vil være for nogen i USA eller på de vestlige markeder. Så det, det er virkelig om, omkring, hvordan man præsenterer det, for folk øh, ud fra nogle, en grundstamme af, man kan sige, en, en value proposition, som egentlig er den samme for mange, men med nogle af de ting, der vil få folk til ligesom at sige, ja, det vil jeg godt købe, kan godt være anderledes.
0: Jeg tænker jo også, at de kan ramme de målgrupper, der har høreapparater på nuværende tidspunkt fra dyre producenter.
1: Ja, men det er ikke vores primære case, men jeg, jeg tror godt, når man ved lidt om, hvordan folk bruger høreapparatter, så er der, der er mange, der tager høreapparaterne af om aftenen, fordi når, de, når, man, når man har haft det på i lang tid, kan det godt være, være generende, og så tænker vi egentlig, vores kunne være et slags medieheadset høreapparat, hvor man tager på, når man for eksempel skal, skal lad os bare sige, se tv eller, eller, eller tale med nogen på telefonen, eller, eller gøre noget, hvor man har brug for en, en endnu bedre lydoplevelse. Vi har den den fordel, at, at vi har mere plads i vores produkt, end man har i de meget små produkter, og derfor kan vi få nogle, nogle bedre akustiske øh, oplevelser. Så igen kan man sige, at det kan være forskellige ting, der driver, hvorfor folk vil ty til vil sådan en, en løsning, hvis de allerede har et eksisterende produkt. Men jeg vil sige, at mange af dem, vi, vi tænker på, det er dem, der, der typisk ikke har en løsning, de bruger i dag, eller som har prøvet nogle løsninger, og ikke kan betjener de meget små øh, høreapparater der findes i dag, øh, ikke kan finde ud af at skifte batterier, og hvor de ligesom er endt op i skuffen, som rigtig mange produkter gør. Da, der tænker vi, vi at kan, vi kan byde ind med noget, noget, noget andet, men som opfylder det, det, det primære mål og høre godt igen.
0: I forlængelse af det her så spørger Patrick, om der er udsigt til, at ven bliver lanceret på det danske marked?
1: Jamen, det er jo så netop det, der afhænger af vores europæiske godkendelse, for der er et, 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 kan man sige, der er forskellige regulatoriske regimer rundt om i verden, og i Europa skal man have en, en europæisk godkendelse, som lige i disse år er, er, kan man sige, der, der er lavet introduceret noget ny, noget ny lovgivning, der er blevet introduceret nye regler, og det er en, en proces, som, som kan man sige, vi skal igennem, som godt kan være relativt øh, omfattende øh, for en, en virksomhed som os. Så øh, så det er noget, man kan sige, der, det, det følger. I takt med, at vi, vi forbereder os til for eksempel at kunne få den amerikanske godkendelse, så er der en masse ting, vi gør, der bliver klar til ligesom også at få den europæiske godkendelse herunder, for eksempel introduktion af et kvalitetsstyringssystem og andre certifikationer i henhold til nogle, nogle, altså nogle ISO-standarder, som for eksempel produktet måles op imod og, og, og så videre, og måder vi, vi udvikler software på. Så det er sådan et det, er en, 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 et, det, man kalder medtech-regimet, er noget, der har nogle, nogle høje kvalitetskrav. Øhm, og det er det, vi selvfølgelig skal, skal leve op til som en, en virksomhed på det felt. Så når vi får det, bliver produktet klart introduceret øh, på tværs af Europa. Øh, det er klart, men det bliver ikke indværende ikke år. Vi håber, at vi kommer til det de, de kommende par år. Det
0: lyder godt, Sten. Så Hjalte, han har et uddybende spørgsmål i forhold til produktet. Er en smartphone et krav for at bruge produktet? Jeg tænker, at jeres målgruppe sagtens kan indeholde personer uden smartphone eller eventuelt en kompatibel smartphone i forhold til softwareversion og lignende.
1: Det er rigtigt. Ja, det, var faktisk, det, det fik jeg ikke rigtig pointeret i min, i min præcision, men, men vi har lavet produkter, så det kan bruges uden en smartphone. Det vil sige, at de knapper, der er på produktet, kan bruges til at, at, at starte høretesten og køre høretesten og, og tage produktet i brug. Det vil sige, at skrue op og ned for lyden osv., vi har selvfølgelig fundet ud af, at der er rigtig mange, der har smartphones, også blandt vores målgruppe, men det er ikke alle. Det, det, er, det er jo netop det, der er, er, er pointen. Så for dem, der har en smartphone, kan de få en, en endnu bedre kan man sige, oplevelse omkring øh, at kunne udforske produktet, øh, betjene forskellige knapper, vi hjælper ligesom at, man gør på en smartphone, kører op og ned med, med fingrene osv. Så, så det er noget, vi, vi tænker for mange kan være rigtig lækkert og, og lettere at bruge os ud fra det.
0: Men det er ikke en som sådan krav til, man øh, kan bruge ja, Der
1: er en, en del produkter i markedet, som, som faktisk kræver, at man, man har en smartphone for at, at, at kunne bruge det øh, og starte det op, men, men det, det behøver vi ikke.
0: Okay. Så Ivan, han skriver, hvilken del af virksomheden giver flest udfordringer lige i PET? Og spørger, om du kan fortælle lidt mere om dataselskabet i Indien, hvorfor I har valgt øh, den placering, som I har valgt osv.?
1: Ja, altså det, det, er jo, det er jo klart, at at, at gå fra, kan man sige, jeg ikke sige tegnebryder, men udviklingsstadiet til produktionen, det skaber jo en, 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 en masse spændende udfordringer i og med, at, at man går ud og man bestiller nogle, nogle, nogle sprøjtestøbningsværktøjer, hvor man kan sige, at når man bestiller dem, så, 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 så lægger man ordren, og så det, der kommer, er jo det, man har bestilt. Så hvis det, man bestiller ikke er det, er det rigtige, så, så skal man, man putte den igen. Så vi har, vi har brugt rigtig mange kræfter på at sikre, at, at, at det design, vi er nået frem til, er, kan produceres, og at de værktøjer, vi bestiller, er de rigtige, at det metal, vi bestiller, er det rigtige. Så vi har, kan man sige, vi, har, vi har tjekket og dobbelttjekket uh, i sommeren på rigtig mange af de her ting, og, og det, det er jo det, der er, kan man sige, for os, i hvert fald det nye kapitel, indtil vi træder ud og begynder at sælge det også. Så, så jeg vil sige, at hvert, hvert kvartal har sit egne spændende udfordringer, uh, men, men det er jo en del af, af, af vejen frem. Med hensyn til øh, den anden del af, af spørgsmålet øh, Indien, og hvorfor vi ligger det i Hyderabad, jamen det er et, også et godt spørgsmål, fordi Indien har jo øh, mange byer med meget store, øh, kan man sige, koncentrationer af industri. Det der ligger til grund for Hyderabad er, at, 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 at øh, det er et, en del af Indien, som kan man sige, har en rigtig stor koncentration af high-tech og madtech virksomheder. Um, den ligger i en del af Indien, hvor temperaturerne er, kan man sige, lempeligere for, for, for os, der kommer nordfra. Der er, når man tænker på Delhi og med, med udfordringer som kan man sige, smog og alle de ting, der er i, i Delhi, dårlig luft, så er det faktisk en, en, nogle no, no, faktorer, som vi ligesom har haft med i betragtning. Jeg vil godt sige, at noget af det mest vigtige var, at vi faktisk fandt vores indiske general manager, som var, var bosiddende i Hyderabad og overbeviste os om, om alle fortræffelighederne ved at ligge i vores indiske uh, dalserskab der. Vi havde faktisk tidligere kigget på, på Bengalura, som ligger nogenlunde på samme niveau i Indien, altså i den sydlige del, men, men øh, øh, også kan man sige i sådan et, 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 et halet tempereret miljø, og øh, Bengalura er jo også en meget stor high-tech by, hvor den danske, kan man sige, stat har sit, sit innovationscenter i Indien, så vi havde tidligere kigget på, på Bengalura, men, men vi vi, vi, vi ender op med at, at vælge Hyderabad. De ligger tre timer kørsel fra hinanden, så det er ikke det store problem, og afstanden i Indien er så stor alligevel, så folk de, de flyver typisk rundt, når man skal, når man skal mellem dem, um, og infrastrukturen er ikke særlig god. Så Jeg tror, at det, det, det er sådan et, et praktisk valg, som vi er godt tilfreds med uh, på nuværende tidspunkt.
0: Okay. Hvem er det egentlig, har fået ansat som general manager nede i Indien? Er det egentlig så fast ansat i virksomheden, eller er det konsulentlignende
1: ej, det, er, det er jo en, 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 en betroet medarbejder, kan man sige, med, med, med over 30 års erfaring fra altså, høresundhedsbranchen. Han hedder Raman, og har, har tidligere startet datterselskabet op for en af de store internationale høreopretsvirksomheder i, i, i Indien, og kender bogstaveligt talt alle de, de gode forhandlere på fornavn. Han ved, hvem der, der er gode til, til, til hvilke ting, så, så jeg vil sige, vi har fået Rigtig godt fodfæste allerede på grund af Raman og hans uh, uh, forståelse for markedet, um, Og vi er, kan man sige, begyndt også, det, det kan jeg også tilføje, at vi har faktisk også en, en medarbejder i, uh, i, i Delhi nu, og, og ligesom, kan man sige, vi vil have medarbejdere i de enkelte store byer, fordi igen, opdyrke markederne i Indien, der er jo 29 stater, og og forskellige selvstyre områder, og det, det er vigtigt at, at have folk til stede lokalt. Det, det gør, at man har en meget bedre dialog med, med de enkelte aktører i de områder. Så, Så
0: det lyder jeg, i hvert fald til, hvad et par kvalificerede menneske har fået fat i.
1: Ja, men det synes vi også, og det er vi super glade for, og øhm, det er... Det ser rigtig godt ud. Vi kommer selvfølgelig til at staffe mere op i, i, i Indien, end vi gør nødvendigvis i Danmark. Det er der ingen tvivl om, og, træder vi ind i USA, så er det også der, at vi ser den, den store vækst i vores medarbejderstat vil, vil ske. Um, og det er det. Der, er, der skal jo folk til at, at gå ud og introducere det i markedet, og gøre alt det, der skal gøres i, i, i de regioner der.
0: Helt bestemt. Så Jonas han, spørger, hvor stor i konkurrencen fra Giganter, såsom GN Store Nord, og det vandt. Er der risiko for, at de vil træde ind i samme markedssegment, som Audiences opererer indenfor?
1: Ja, Ja, det er jo også et godt spørgsmål. Uh, man, man kan jo sige, at, at de store virksomheder, som vi kender dem, har et, uh, et, et, et erklæret fokus på at, at hjælpe mennesker med høretab, men, men deres målgruppe er typisk mennesker i den veste del af verden, som har man kan sige, råd til at købe den type produkter, de laver, det vil sige i den dyre ende af spektret. Um, det er jo et, et, et fokus, man tager, og har man en god forretning, så er det også, at der er masser at kunne gøre inden for det segment, for eksempel i Asien og alle de andre lande, der der kommer op, og hvor der er flere og flere folk, der får råd til at købe luksusprodukter. Vi har taget lidt andet fokus. Som jeg sagde tidligere, vi, vi, vi fokuserer på den der middle of the pyramid, hvor det er, kan man sige, den nye mellemklasse, der kommer op og nu har råd til at købe produkter, der måske ikke koster altså 2.000-3.000 fra et hørebræt, men, men, men måske en tiende del, men, men hvor man kan sige, at de får en god løsning. Uh, det er det marked, vi har sat som fokus, og, og det er der en, en helt del teori om, hvordan man adresserer den type markeder bedst, men altså, det er det, vi kalder uh, altså, high quality, low cost. Det er det, der er vores fokus. Uh, det er ikke fokus for de andre aktører i markedet på samme niveau.
0: Det er heller ikke noget i frygt, der kan ske at blive et fokus men, uh, for de andre.
1: Det kan man da sagtens forestille sig, at, at, at man vil gøre, men, men det er det der med, typisk i virksomheder, bliver man nødt til at, at, at have et vist fokus for at holde styr på forretningen. Men altså, det er jo, det er jo svært at spore om, om ting, specielt om, om fremtiden. Det er, jo, det er jo dygtige virksomheder, men man kan sige, der er, jo, der er jo masser af muligheder, som jeg sagde. Der er måske 400 millioner mennesker i dag, uden en løsning, der sættes. 17 millioner produkter i dag per år. Altså, der er så store muligheder for at udvide markedet uh, ved at gøre nogle nye ting, ja. og det er ligesom det, 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 det vi gerne vil, vil tage del i.
0: Okay. Så du ser det ikke som værende den største risiko, selvom de begynder at lave noget inden for samme okay. markedssegment?
1: Nej, jeg vil sige, at med alt det, Audiences gerne vil gøre, og potentiale for at gøre rigtig godt, der, der er det ikke min bekymring at være nogle af de store vil, vil, vil gør det, det, det er slet ikke noget, der sådan næsten bobler på vores skærm. Det er egentlig, at for folk, som ikke tidligere har haft løsninger til rent faktisk at, at, at anskaffe sig en løsning, øhm, og begynder at komme, komme med på kan man sige, bølgen med, med bedre hørelse. Så, øhm, nej, det er, det er absolut ikke. Okay.
0: Øh, apropos øh, forskellige segmenter så osv., så spørger Sofie, hvilke forskelle der er på det amerikanske og det indiske marked for høreapparater?
1: Ja, men altså det er vel, øhm, man kan sige, for den, for den klassiske hørebrædstype er der klart en højere gennemsnitspris i USA, end der er i Indien. Så der, der sælges flere af de billigere produkter i Indien end i USA. Det er jo også noget, det, som Joe Biden han, han kommenterede på som, i hans rolle som præsident, at, at, at det er godt nok, nogle høje priser folk kan man sige, tager sig betalt i, i, i de klassiske hørebrædskanaler i USA, det er jo den samme kan man sige, uh, situationen med, med medicin i USA. Der er nogle mellemmænd, der gør, at priserne bliver presset rigtig meget i den forkerte retning, set fra samfundets side. Så, så i Indien er, er, er det en, en anden situation. Der er selvfølgelig nogen, der har ufattelig mange penge, uh, set ud fra lokaler og i øvrigt internationalt Mostock, men, men de køber typisk de dyre produkter, men der sælges langt flere af de, kan man sige, billigere produkter i Indien. Og det er jo så det her, at vi kommer ind og siger, at vi kan gøre det endnu bedre. Vi kan introducere et produkt til en pris, der får de fleste i det, man kan kalde de 300 millioner menneskers mellemklasse, at noget de ville kunne have råd til. Okay.
0: Så René han spørger, er strategien at videreudvikle på det ene produkt med ny teknologi, eller går I efter at tilføje flere produkter til porteføljen?
1: Ja, så, så vi, vi, vi ser vores fda kan man sige, projekt, som værende en, 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 en afledt version af det eksisterende produkt. Det som vi, vi tænker, at produktet vil fortsat med at udvikle sig, at vi vil introducere en række nye features, og det vil helt klart komme i nogle, nogle modeller, som måske har nogle andre design ligesom bilmodeller, der lever et par år, og så introducerer man den næste generation. Men, men ud over det, så har vi nogle idéer til andre formfaktorer, som vil passe rigtig godt ind i vores, øh, kan vi sige, øh, markedsmuligheder, øh, og dem vil vi godt kigge på og se, hvad vi, kan, hvad vi kan introducere. Der er jo mange formfaktorer, der er populære blandt, altså øh, folk, der bruger hovedtelefoner i dag, der er dem, der sidder over hovedet, der er dem, der sidder omkring nakken, og så er der dem, der sidder som, som airbots, og der er, der er jo en, en masse inspiration at tage fra, fra, fra de her markeder. Så vi vil klart komme med andre formfaktorer også. Okay.
0: Så Jonas det er så
1: ud for den samme øh, platform, vi har skabt, som, som kan man sige, har software og der er hardware elementer i sig, og så kan man sige, at der en, en, et, 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 et øh, interessant design, der gerne skulle kunne rumme det, og som folk skulle gerne synes om, og det, det er jo det, vi skal, vi skal finde ud af efterfølgeren hvordan ser den ud.
0: Lige præcis. Så Jonas, spørger i forhold til konkurrencesituationen. Er der så nogen, som tilbyder en løsning lignende audiences rent økonomisk og kvalitetsmæssigt.
1: Men der er nogle andre øh, aktører på det her felt, øh, fra, blandt andet fra USA og fra Australien, som laver produkter, man kan kalde altså i, i håndkøbsmarkedets regi. Øh, det vil sige produkter, som man kan, man kan købe, tage med hjem, altså øh, montere, tage på, øh, og så køre en, en tilpasning enten ved hjælp af en, en smartphone-app eller noget andet, hvor man kan skrue på forstærkning osv. Og, så videre. og det, øh, der er nogen, der, jeg synes, der... Er, der er ude i markedet i dag med nogle, nogle spændende løsninger, det er igen, kan man sige, forskellige måder. Der er nogen, der har lavet det, så det sidder inde i, i ørekanalen, og ikke kan se, så er der nogen, der laver dem som sådan nogle airbots, man, man ligesom sætter i, og så er der andre som også der, der laver noget, der, der, der sidder rundt omkring nakken og, og har en, en, en formfaktor derfra. Så der jeg synes, der er rigtig mange, der, 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 der gør det spændende, og det er jo det, vi taler om, ligesom med at udvide kagen, altså så, 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 så der er flere, der, får, der forgavner de løsninger, og det skal altså selvfølgelig flere end en aktør til at, til at gøre.
0: Selvfølgelig. Ja. Så spørger jeg Sofie, om I også forventer at lancere vende i resten af Asien, eller I kun har fokus på Indien og Kina her til at starte med?
1: Nej, vi, vi, vi kigger virkelig på resten af Asien. Vi har lige uh, haft en, en øvelse i gang med, med at kigge på en række af de mere tonangivende markeder i, i Asien, som jeg viste for min på min tidligere slide, øhm, og, og vi, 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 vi søger at finde ud af, hvordan vi kan introducere det, hvad der kræves af lokale godkendelser og, og dokumenter, der skal udfyldes øh, for at, ligesom, at kunne komme ind på de markeder. Både som e-commerce destinationer, men også som altså klassisk retail. Um, og i øvrigt også kan man sige, at der, der er andre markeder. Asien er, er det ene, men vi har jo hele den der Amerikas regionen som strækker sig langt ned i i Sydamerika med, med rigtig mange lande, som, som har lignende kan man sige, karakteristika, demografier som, som Asien også. Så vi, vi kigger sådan ret bredt for at se, uh, hvor mulighederne kan opstå.
0: Okay, nu hvor du var inde på USA, så har Patrick også spørgsmålet til, hvor lang tid vil det tage at forvente på markedet i USA, når den nye lovgivning er kommet på plads?
1: Jamen, jamen vi tror faktisk, at, at lovgivningen vil ikke gøre vores nuværende projektplan sværere, det vil sige at vi arbejder PT ud for et, det, det mere omfattende regime for at kunne få produktet godkendt hvis der kommer nogle nye guidelines for OTC, tror vi faktisk at det kan det vil være for at kunne indholdes i den nuværende plan så vores mål er altså at introducere det i andet halvår i, i 2022 det er det vi, vi håber og, og tror på på nuværende tidspunkt
0: Jeg Har I så allerede nogle partner nu til at lancere produktet?
1: Vi er, produktet. Ej, vi er, i, i, vi er i, i dialog med nogen, som gerne vil introducere det i, i kan man sige, de klassiske kanaler. Det vil sige, hvor produktet bliver, bliver introduceret til fx høreklinikker, der også håndterer andre produkter, men som et, et entry-level produkt i den nederdel af, af, af prisrammen i USA, for eksempel, som et, et håndkøbsprodukt. Um, og det vi selvfølgelig, når vi begynder at kigge mere seriøst i det marked, så er det klart, så, så er der andre muligheder også. Men, men altså, når jeg tænker USA, så tænker jeg optiker, jeg tænker apoteker, jeg tænker på de der drugstores, de har i USA, som sælger mange typer produkter i, i den prisklasse vores er, og som altså, går alt fra airconditioned systemer til, til blod, blodtryksmåler og lignende. Så, så der er mange alternative kanaler i USA, men man skal stå med et produkt, der er bogstaveligt klart, bogstaveligt talt er klar til at blive solgt, ellers er det for tidligt for dem. Så løber man i, i glemmevågen, før man, man er ude af døren.
0: Selvfølgelig. I forlængelse af det her, så har Jonas et super godt spørgsmål til at runde af på. Okay. Hvor ser I jer selv om 5-10 ti år?
1: Jamen om 5-10 ti år, der, der håber vi selvfølgelig at have en, en rigtig solid forretning opbygget med tilstedeværelse i, 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 i de kritiske magter i verden, hvor vi er op at sælge i, jeg vil sige, i størrelseorden af en million produkter hvert år. Det er godt at høre. Hvis jeg kigger længere ud mod de 10 år, vi, vi har jo nogle, nogle mål om, kan man sige hvert år, at, at prædisk at fordoble det antal produkter, vi sælger, i, i kraft af, at vi tager nye markeder i, 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 i brug. Vi lancerer det på nye markeder, og vi, og vi introducerer nye produkttyper. Så, så det er det. Vi vil gerne skabe den der vedvarende, øh, god vækst i forretningen, der gør, at når vi sælger altså 100.000 vis af produkter hvert år, øh, op en million. Så begynder der at ske en masse ting med vores øh, kostbase, øh, at det bliver, det bliver lettere, og lettere for os at lave produkter, der der man kan sige, der, der, der måske der koster mindre, hver gang vi lancerer et nyt produkt, men som stadigvæk øh, rummer en god business case for os.
0: Det tænker jeg skal være de afslutte, Nora Sten. Du skal ja. have mange tak for øh, at være med her i Unge Investor i dag, og tak til alle jer, der gad se med. Det har været super dejligt at se så stor en interesse fra audiences.
1: Tak for det, og... Han går